0: Escute agora o Por Falar e Correr. Começa mais o um episódio do podcast do Por Falar e Correr. Estamos aqui, querido ouvinte, novamente no seu feed. E eu já peço desculpas desde agora pela minha voz fanha, porque eu tô meio gripado. Mas a minha voz não é importante nesse episódio de hoje, né? Não tem edição que dê jeito nessa voz hoje. Mas o importante é o nosso convidado, José Júnior, arroba Júnior Double Marathon. Nosso convidado de hoje está aqui. Nós vamos conhecer um pouco da história dele na corrida. Tudo bom, Júnior? Tudo bem, Senhor Tudo ótimo, tudo maravilhoso. Vamos lá, que nós temos muito, muito a, a, a conhecer da história do Júnior. Vamos lá, Júnior. Primeiramente, começa aí, se apresentando. Quem que é o José Júnior?
1: No Instagram, Júnior Double Marathon. Tá, eu, sou, eu sou corredor desde 2004, sou formado em, em sistemas, né? sou de TI, e tenho 41 anos, moro em São Paulo, e faço maratonas desde 2009, mas antes de fazer maratonas, eu corria, como todo mundo, né? corria provinhas de 5, 10 quilômetros, Correr não era uma coisa que eu gostava no começo, né? Eu fiz mais para tentar emagrecer, tudo, manter o um condicionamento físico. E aí, foi mais por teimosia mesmo, porque, tipo, não, não era muito bom. E todo mundo corria melhor que eu e só eu ficava sozinho, não conseguia dar uma volta no quarteirão que era uma... Na verdade, era uma rua de um quilômetro e eu ficava frustrado. Tipo, as pessoas muito mais velhas que eu conseguiu fazer 5K, 6K em 40 minutos e eu andava 2 km três quilômetros nesse tempo e aí eu fui forçando, forçando, forçando até, isso foi em 2004 2005, comecei a fazer as provas comecei a fazer prova de 5, 10k demorei muito tempo para correr 10k sem andar, sempre dava uma andadinha, porque é no começo mesmo né? mas é, a parte da maratona mesmo foi em 2008 2009, foi quando já tava treinando já tava com assessoria, eu treinei muito tempo com o Emerson Bizan, da nova equipe e eu tava fazendo acho que é o último treino de 32 se não me engano, o primeiro, não lembro eu senti uma dor muito grande. Eu tive eu tinha condomolácio patelar nos dois joelhos. Tenho, na verdade, ainda, né? Aí eu fui no médico e ele falou que eu não queria correr uma maratona na minha vida. E eu fiquei muito frustrado com aquilo, óbvio, né? Que foi, puta, era a única coisa que eu gostava de fazer de esporte. Nunca gostei de nenhum esporte na minha vida. Nunca me dei bem nenhum, porque eu não gostava. E a corrida eu gostei. Eu falei, puta, eu quero fazer. Aí eu fui num outro médico. O médico falou também, pra que você quer fazer isso? Faz 21. É... Uma maratona é uma coisa muito agressiva com o corpo. Aí fui num terceiro, que era um cara de esporte, que ele falou, não, você consegue fazer uma maratona assim. Você tem que radicalizar seu corpo, você tem que transformar seu corpo para um corpo de corredor. Que ainda não era, né? Eu só corria por correr mesmo. E aí eu comecei a fazer, fiz muita física, fiz muito fortalecimento, fiz muito pilates. E a minha primeira maratona, que era para ser em Floripa, em 2008, acabou sendo no Rio de Janeiro, que foi minha última maratona agora, que foi a número 67. Foi a primeira maratona, em 2009, lá no Rio. E aí comecei a fazer uma maratona, Aí eu já fiquei viciado já, seis meses depois já já fiz o desafio do, do pateta na Disney, isso foi já 2010, e aí já em 2010 já fiz cinco maratonas no ano. É, cada ano tava aumentando mais e mais e mais maratonas. Como o time de recuperação muito rápida, e eu nunca fiz provas para fazer índice para nada, nem performance nada, só corria por correr. Corria conversando, tudo então, tipo, nunca tinha muita lesão, porque a lesão começa a é, aparecer quando você força muito o seu corpo, né? E não, sim. eu sempre corria muito mais tranquilo, assim. Então, eu consegui correr muito tempo sem ter lesão, assim, de novo, né? Lembrando que eu tenho quando eu até hoje. Mas hoje é uma coisa que eu tenho que fortalecer sempre.
0: Então, no caso ali, você foi em três médicos, mas só o terceiro,
1: que era só do esporte é que mesmo,
0: eu... que disse que tinha jeito, né?
1: Isso, que era um médico do Corinthians ainda, do futebol do Corinthians, de futebol do salão, que o cara só trata jogador quebrado, né? O cara falou, não, você consegue correr sim. Só que você tem que transformar, esse... e aí eu comecei a tratar. É. Tanto que eu fiquei muito tempo na academia, eu só fazia perna, não fazia mais nada. Hoje minha perna é tipo um absurdo de pesada, assim que ela fica muito rígida né, por causa da musculação. Tanto que só depois eu consegui, e, assim, era um problema, né, porque eu ficava muito pesado por causa de forte, e isso acabava impactando na corrida. Então, para mim, só de, só de terminar já era ótimo. já
0: Então, tu ficou de é, 2004 a 2009 fazendo as distâncias curtas, ainda treinando, até chegar na, na maratona. Você falou que não treinava com assessoria. Quando é que você começou com assessoria ali até? Que no comecinho, pelo que eu entendi, era meio por conta, né? Até é, por isso que sim. mais andava do que corria até.
1: A assessoria mesmo foi em 2008, que eu fui para a nova equipe do Emerson Bizano, que é um cara que tá fazendo agora, vai fazer daqui a um mês, vai fazer a maratona número 100 dele.
0: Meu treinador atual, ele.
1: Ah, é? Exatamente. Que legal, não sabia. Não, o Emerson é o cara que... O que você quiser fazer, o sonho que você tiver, você fala com ele que você vai conseguir fazer
0: no meu caso foi assim, Emerson eu queria um treinador que né, me fizesse a planilha para eu continuar correndo todos os dias, e daí nós estamos assim, por enquanto já há três meses eu já estou correndo há dois anos todos os dias né? mas daí com ele eu consegui uma planilha que eu corro todos os dias, ele falou não, você merecia um off depois do recorde da meia de Porto Alegre, não Emerson, eu quero continuar correndo todo dia, daí
1: a gente está fazendo assim por enquanto está indo assim é bem isso que você falou não, o Emerson ele consegue, cara, ele tem que entregar e tem que confiar, que você consegue tudo 100%, assim. Eu falo porque aconteceu comigo, né? O um cara falou... A única pessoa que corroborou o médico foi ele. Ele falou, não, você consegue fazer a maratona, assim Você vai fazer, assim E eu fiquei muito tempo com a nova equipe. Eu virei ultra com a nova equipe. Eu tava com ele quando eu virei ultra, então é o Emerson, assim, eu não, eu não posso falar de corrida sem falar do Emerson. Hoje não é meu assim, é... mas é meu amigo. E você falou,
0: né? Da Contra uma laça. É qualquer pessoa que corre, qualquer pessoa que vive, né? Vai ter algum desgaste, alguma lesão. Então... Né? se fosse para não correr, para não fazer alguma coisa por causa de condromalácia, nenhum de nós ia estar tá correndo. Não, não ia
1: fazer nada, né, vida? Exatamente.
0: E me conta agora, me conta, porque tá, eu vi que você começou a treinar e gostou de maratona e resolveu fazer várias e várias e várias. Então, eu quero que agora você, você monte aí a linha do tempo para eu entender como é que foi esse negócio de gostar das maratonas e até surgir essa ideia de dobrar maratona, virar ultra, essas coisas meio malucas, assim...
1: Então, é que acontece, é, desde o começo da nova equipe, em 2008, eu tava cercado de, de ultras, o Emerson treina basicamente maratonista e ultramaratonista, e eu não gostava daquilo ali, Para mim eu queria correr 10k e tava ótimo, até que ele falou, não, você tem que fazer uma maratona, você tem que fazer uma maratona, e ele me incentivou, aí quando eu, quando eu entendi que tipo, eu conseguia fazer, eu gostei, eu viciei, tanto que no, no Rio de Janeiro, quando eu fiz a maratona no domingo, na terça-feira eu me inscrevi pro, pro Pateta já, seis meses depois, eu nunca tinha feito uma meia antes de fazer a maratona. Eu corria, tipo, 28K na USP, mas eu nunca tinha feito prova, porque eu não gostava de prova. Eu ah. gostava só de correr. Em 2010, eu fiz cinco maratonas já. E a minha recuperação era muito rápida, não tipo exatamente porque eu não corria tão rápido também, né? Eu corria 6h40, terminava uma maratona em 4h30, 4h20, e eu me ótimo, eu queria só terminar, só. Em 2011, a gente estava fazendo uma prova que é bem famosa aqui em São Paulo, que chama Bertiaga Maresias. Uma prova de 75km. Tem os solos, tem gente que faz em um trio, em um sexteto, octeto. Um e eu tava em, em trio, e aí o pai do amigo meu teve um AVC, e ele não ia poder correr. E aí a gente ia perder a inscrição. Aí eu falei, ah, já, já fiz uma. Eu tinha feito umas 16 maratonas, se não me engano. Ah, já fiz um monte de maratona, eu vou fazer a minha parte, a sua. Só que eu não tava treinado pra aquilo. Uma coisa é você treinar pra uma maratona, aí você vai no dia e você corre. Agora é diferente de, um, de uma prova que eu ia fazer 26 e aí ia acabar correndo 50 no outro dia.
0: E era direto?
1: Não, assim, era, era, era revezamento, né, entre os três. Você ia aí, ter um eu distancinho. <risos> eu ia ter um distancinho, só que eu acabei correndo 50 km. Eu fiquei podre, não, que é uma prova bem difícil, tem uma, uma subidona e tal. Eu fiquei bem podre no outro dia. Mas eu falei, pô, se eu sem treinar consegui fazer isso, então se eu treinar eu conseguir fazer. Aí, seis meses depois eu fiz a inteira já, 75K. E aí eu começava a fazer, que é a metodologia do Emerson, é assim, você usar a maratona como treino para outra. E a outra era uma coisa, assim, que era uma coisa muito legal pra mim, porque, tipo, a maratona já tava uma coisa mais confortável. Eu já pensava em fazer provas abaixo de 4 horas. Fiz, tipo, 67 maratonas, aí 40 fui a 4 e 30, 4 e 12, conversando. Tipo, de, de é, total, uhum. é, tipo, seis um. Eu fiz muitas, assim, então eu acostumei a andar, correr devagar. E aí comecei a fazer mais, é, fazer provas maiores, 75, 95, 100 quilômetros os primeiros 100km a gente fez, eu e o Emerson, numa, numa prova de atletismo, e atletismo, dando volta na pista, 266 Nossa. voltas na pista. E eu falei, Emerson, não vou conseguir fazer isso, não quero isso, eu acho, <risos> acho meio idiotice fazer isso, então né? você consegue fazer. Tal. E teve uma parte nessa corrida aí de na, na pista, que é o flow de verdade, né? eu fiquei fora, assim eu não, não fiquei pensando na corrida, mas eu só estava correndo... Eu tava de fone, só que eu não via nada. Só corria, 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 corria. E depois de duas horas e sem comer nada, só gel tal. não, não gostava, não gosto de comer nada. Eu compro pra caramba, mas não na corrida. E aí, alguém falou assim, você tá em, em quarto lugar. Aí eu falei, meu Deus, tá acontecendo, né? Eu tava tão rápido, que eu tava tão assinado não pensando na corrida, que eu consegui correr mais rápido e passando um monte de gente e tudo. E acabou essa uhum. prova eu fiz em dez horas e pouquinho. Eu fiquei em, em quinto lugar. Muitas pessoas nem terminaram a prova. E aí entendi que assim eu conseguia, mesmo em prova muito longa, eu conseguia é, usar meu pace é, direto, linear. Conseguia manter aquilo ali e foi indo, foi indo, foi indo. Isso foi 2014, mais ou menos. Até que eu comecei a tentar fazer provas mais rápidas, até para melhorar, né? Aí eu consegui fazer 3:40, 3:38, tudo. Aí falei, puta agora eu quero tentar fazer abaixo de 5 de, de pace, né? Que é 3 horas e 30 de prova. E eu consegui fazer em Porto Alegre, 2016, e aí em 2016, o Zé Eduardo Garcia, que é um cara, tipo, um super corredor aqui, tá indo pra maratona número 80 dele, ele falou, pô, acho que se você focar nisso, de fazer rápido, esquece as outras, você consegue performar e consegue até ir pra, ir pra Boston. Até então, eu já tinha feito já maratona de, de Berlim, mas eu nunca imaginei, puta, vou viajar pra fazer Boston, não quero isso. Eu quero viajar o mundo inteiro correndo, mas sem a intenção de ter performance, que performance para mim naquela época era uma coisa muito tipo inatingível. E aí passou 2016, aí em 2017, passando o um ano já, continuei fazendo várias maratonas, várias maratonas, e aí chegou o desafio do Rio. Minto, não foi desafio do Rio, foi só maratona que eu ia fazer em 2017. E aí no Rio, antes, quando era o percurso anterior, você tinha que pegar um ônibus no centro, Onde a chegada, era no aterro. Isso. E você pegava é, a maratona, começava lá, na, lá no, no recreio, que é na Barra. Só que você tinha que pegar um ônibus perto até lá. Quatro horas da manhã. E era um ônibus horrível. É um ônibus público, só que, tipo, os motoristas todos bêbados, todos loucos, tipo, se perdia, tudo. Aí falei, puta, de novo vou pegar esse ônibus, né? Aí eu pensei, pô, e se eu for correndo até lá? <risos> Veio um estalo, assim. Eu já sabia que tinha gente que já fazia isso no Rio. Que é, a maratona do, do Rio... Ela fica um pouco antes da UAI... Que é uma outra maratona dos anjos... né? Que acontece em Minas... E são, é uma maratona de você, tem, você pode fazer... De 95 a 235 quilômetros... Os caras usam... Um vai e volta na maratona para treinar... Aí eu falei... Puta, eu vou tentar fazer isso... Aí eu procurei no WhatsApp... Um grupo de, de, de ultra... E achei uns dois caras que iam fazer... e um dobrar a ah. Na verdade eles iam triplicar... Eles iam fazer 126 quilômetros... Combinei com eles... Inclusive um deles é o Cleberton, que é o cara que fez mil quilômetros no Brasil, o primeiro cara que fez. Sim. E depois ele fez ano retrasado e fez cinco mil quilômetros na Grécia. Aí o Cleberton falou: "Vamos, vamos com a gente, né? Ele não quer ficar". E eu fui e fiz. Na madrugada saímos de, do aterro, fomos correndo até a praia da Macumba, que larga a prova. E aí era cada um por si, cada um voltava no seu ritmo. E mesmo assim na volta, mesmo, mesmo depois de correr 42 quilômetros eu corri bem, eu corri abaixo de 6 de pace. Aí eu falei, oh, realmente eu consigo mesmo manter isso aí.
0: E aí, vocês foram com algum objetivo de tempo ou programa a, a programação de sair, porque você tinha que
1: chegar lá em pelo menos umas 4 ou 5 horas para não perder a largada, né? Isso, é. a gente saiu, acho que era meia-noite e meia do aterro, tinha que chegar até 6 e meia, porque a largada era 7, se não me engano. Ah. Aí a gente chegou 6 horas. Então, tipo assim, foi tranquilo, eles já estavam mais cansados, né? Que estavam triplicando, né? Já tinha feito duas vezes já. Mas eu achei, tipo, muito legal eu correr o percurso uhum. sozinho só para mim, entendeu? É meio, meio egoísta mesmo. Que é uma coisa que você dividir com todo mundo. Agora, uma coisa é você fazer é o percurso só você. E era o percurso mais fácil. Eu já tinha feito o Rio umas quatro vezes já, antes. Já, eu já sabia como era o percurso, mas assim. Você tá acostumado a correr na beira-mar, por exemplo, em Florico. Você corre em sentido leste, por exemplo. Quando você correr no outro sentido, é uma outra visão. É tudo diferente. Em qualquer lugar, você faz libido, você tem uma volta, todo mundo faz a volta sentido horário, anti-horário. Quando você faz no horário, muda muito. E eu achei muito legal aquilo, que eu já sabia todos os lugares que eu tinha que passar, só que a visão, ela fica muito diferente assim. E aí, enfim, terminamos, fiz bem, fiz mais um monte de prova em 2017 ainda. E aí, em 2018, eu resolvi para para Nova York, eu já tinha feito, nessa época, eu já tinha feito Berlim e Chicago. Aí eu falei, agora eu quero fazer todas as Six Majors, então consegui, paguei Nova York por aí, e aí chegou o um e-mail da organização, falou assim, como você quer chegar até a largada? Ou você vai pegar um ônibus, que você vai chegar tipo 5 da manhã pra você correr depois 10 horas da manhã, ou você pode ir de barco. E todo mundo que falava que do barco era horrível, porque passava, era, era um puta vento, ia esperar 3 horas também tudo. Aí eu pensei, e se eu for correndo? Por que não, né? Aí Pensei e falei assim, puta, não é possível. Aí eu comecei a pensar, pensar, eu comecei a procurar se alguém já tinha feito isso. E não consegui, não tinha ninguém que tinha feito isso. Eu descobri que tinha gente que já tinha feito isso já em Boston, por causa das outras, tá? os caras fazem isso também como treino, igual fizeram no Rio. O Jim Carnazes fez em Berlim duas maratonas, mas foi pela Volkswagen, foi para divulgar o Polo, se não me engano, na época. Acho que foi 2015. Mas a Vork não tinha nada, nada. E aí eu falei com o Márcio Vilar. Aí eu falei com o Márcio, falei, Márcio, é o seguinte... Eu sei que você já dobrou algumas provas, você aplicou algumas provas até lá fora, e eu não tô achando isso em alguma prova específica nos Estados Unidos. É comum fazer isso? O cara falou, não, não, é comum. Os caras fazem na ultra, porque os caras, tipo, não tem que fazer mais, os caras fazem aquilo ali. Mas em maratona não faz. Aí eu falei, porque eu quero fazer uma prova, só que eu não, não vi ninguém que fez. Ele falou, então faz você primeiro. Por que você não faz primeiro? Aí eu desliguei o telefone, liguei para e falei, vou fazer isso aí. E aí comecei a... Estudar como fazer isso Porque uma coisa é correr no Rio, ao contrário Sendo que eu já fiz quatro vezes a prova Verdade. Ou correr, no Rio, correr em São Paulo Ou em Porto Alegre, enfim Uma coisa é você correr nos Estados Unidos Sabendo que teve um atentado antes em Boston Que é uma cidade tipo super protegida Por questão de, de, de terrorismo E eu já tinha ido para Nova York duas vezes antes Só que é uma coisa você ir como turista uma coisa você ir como corredor e corredor sem fazer a maratona, como que eu vou dobrar essa maratona? Aí eu comecei a pegar, eu entrei no site da New York Road Runners, peguei o um mapa, inverti o um mapa, tudo isso tá no meu livro, tá? Eu, fiz, eu escrevi um livro sobre isso, que o Dobro Nada, e lá eu explico como que eu faço, a minha metodologia de pegar inverter. Aí eu fiz vários caminhos, eu fiz caminho A, B, C e D, vários planos, porque eu tinha receio de alguém me parar, porque eu não podia correr na madrugada, enfim e não aconteceu nada disso até me perdi tudo teve tem uns perrengues que os perrengues estão mais no livro assim mas eu cheguei inteiro e eu corri depois a prova assim uma coisa e assim é uma experiência tipo muito legal porque é, a cidade estava só para mim é óbvio que assim, uma cidade que nunca dorme tinha tinha movimento tinha gente na rua tinha é, staff staff mesmo trabalhando para montar os um portos, com um os pontos de água eles só conseguem trabalhar às 6 horas da manhã a prova nasce para 45 mil pessoas a partir das 6 da manhã. Até então não tinha ninguém fazendo nada. Você não tinha nenhum lugar que você tinha uma garrafinha de água que eu podia pegar. Até o banheiro químico que eu pensei que eu podia usar no caminho, eu não usei, porque estavam fechado, todos fechados, todos lacrados. Então os caras fazem tipo uma prova inteira para 45 mil pessoas em, em 3, 4 horas. É incrível. E no caminho inteiro, a única pessoa que estava tipo, junto comigo assim são os policiais, porque eles que colocam aquela faixa de proibido ultrapassar nas calçadas, então é por isso que ninguém ah. ultrapassa, porque aquilo ali é por isso que está colocando. Então, se você passar aquilo ali, você pode até ser preso. Não Sim. é tipo no Brasil que coloca ali que o cara não passa, não é diferente. Então, eu sempre estava correndo e sempre tinha por isso do meu lado, só que o cara estava, tipo, nem ligando para mim. O que eu estava fazendo ali? Denis? Eu atravessei ponte, eu atravessei, tipo, barra inteira, parecia no Bronx, assim, que, tipo, tu não falava que era perigoso, tudo, e não aconteceu nada, nada, nada. nada. Foi tudo certo. Cheguei na ponte que eu tinha que chegar, né? Que é a numa ponte. Esperei o a, meu curral, né? Que são são quatro currais, né? São várias ondas de, de, de corredores, né? Fui, fiz minha prova normal. Óbvio que Nova York é uma prova bem difícil. Bem mais difícil que Rio de Janeiro. E aí, tipo, já tava mais desgastado tudo. E a tensão, né? De você fazer um negócio que, tipo... Tava com muito medo de acontecer uma coisa comigo, né? Tanto que tinha um amigo meu que tava comigo no quarto que eu falei pra ele, cara, se acontecer alguma coisa, você quer pagar a fiança. Ele falou, eu posso até pagar, mas eu, falei, eu só vou pagar depois que eu terminar a prova. Então, se você for preso, eu falei, não sei, eu não vou fazer nada por enquanto com isso. E deu tudo certo, terminei em Nova York. E assim que eu voltei pro Brasil, tem um cara que é do Rio, que ele é um food, é um cara que só viaja pra comer, e ele viu que eu tinha feito isso. Ele falou, cara, você dobrou Nova York? Eu falei, dobrei. Isso é normal? foi falei, não, não é normal. Você quer, você quer aparecer na Globo? Eu falei, como assim? Eu falei não, minha amiga, ela é é a chefe de, de jornalismo da Globo Internacional e ela tá em Nova York. Eu vou falar para ela. Aí ela hum. fala, assim assim que eu cheguei no Brasil, aí já fui entrevistado pela pela Globo de fora. Aí depois eu saí em Runner saí em outras revistas, saí em outras matérias. E aí eu falei puta, como que eu vou fazer para fazer as outras as outras edições? Que eu falei eu quero fazer eu quero fazer disso não um negócio, mas eu quero tentar fazer fazer todas as majors do dobrando, né? E aí um amigo meu que é o Miranda, que é o cara que fez meu prefácio, assim, cara faz um livro. Escreve livro, porque isso que você fez, você pode ter achado que tipo era tranquilo, porque você já mexe no estrago, mas não é uma puta história legal. Você tem que falar isso aí. E aí eu resolvi fazer, são três livros, né vai ser uma trilogia. É, a cada duas meses vai ter um livro. Então eu fiz, o meu primeiro livro ele fala sobre Nova York e Chicago, que Chicago eu fiz depois, eu fiz 2019. E aí já em 2019 já era uma outra cabeça, já tava, tipo, já tava ficando mais performático. Depois que o Zé falou do índice, eu falei assim, agora eu preciso de um índice mesmo porque eu quero ir para Boston.
0: Aliás, que... ó, só para te falar, o Zé teve aqui tá lá na live, ó, falou que ó, boa noite, Grande júnior, Agora tá pronto para buscar o um unicórnio, porque em breve a gente vai chegar nessa parte aí, né, que aconteceu aí no é. fim de semana no Rio de Janeiro.
1: Valeu, Zé. É, então, o Zé é o cara que mais incentivou a, a correr rápido. Eu nunca imaginei o que ia fazer, ia conseguir, assim, eu consegui agora no Rio. Eu fiz 3 e 5 na maratona. Isso era, tipo, inaconçável para mim há um tempo atrás. E o Zé foi a primeira pessoa que falou assim, que confiou em mim, mais do que eu mesmo, foi o Zé. É, hoje eu até falei para ele assim, cara, se eu conseguisse ir para Boston, é por sua culpa, porque nem por mim eu imaginaria que fazer isso aí. E aí, em 2019, já fui para Chicago, já tinha feito um monte de prova, 2019, acho que eu fiz acho que 16 maratonas, se não me engano, não lembro. Eu fiz muitos, muitas outras também, então eu acabo esquecendo, tem que anotar tudo porque eu esqueço. Ó,
0: porque pela sua bio do Instagram tá aqui, ó,
1: 154
0: vezes 42 quilômetros ou mais. 66 é, então, já, já maratonas já tô... mais 18 freedom, que são as que você fez aleatoriamente em um treino de 42
1: quilômetros, né? É, a freedom, na verdade, sim tá, tá atualizado, tá? Porque foi a 67 agora. Ah, e foi, então é, a culpa não é minha, a culpa é sua que não atualizou, Júlio. Culpa... <risos> sempre esqueço. Eu só vou atualizar quando eu fazer a outra prova. É, eu fiz 155 vezes que são treinos, eu fiz um monte de maratona como treino, né? E fiz as 67 provas e algumas para outra também. Mas assim, esse é, aqui é... O meu índice, na forma que eu calculo, é diferente. Eu calculo 67 maratonas e 23 outras, distintas duas coisas. Mas somando tudo, vai dar... Construindo, vai dar 155 aí. É, e o pessoal que tá ouvindo o podcast, eu não sei quando eles vão
0: ouvir, mas se eles entrarem no teu perfil, provavelmente já vai ter sido atualizado, né? Porque cada semana o Júnior tá em uma maratona, ou quase isso, né, Júnior? Então, é muito provável que os números que eu
1: falei aqui, eles já estejam bem modificados quando o pessoal escutar. É, desde a última conversa com o Zé Eduardo aí, desde segunda-feira eu já coloquei mais seis aí. Eu tenho já pagas, tenho mais quatro esse ano. Eu vou Maratonas? Aí. Maratonas. É que você só
0: tá fazendo maratona, né? Tipo cinco, é, dez, dois, a...
1: Não, não faço. Não tá mais indo, né? Não, não faço, não. Eu acho que é muito caro. Por pouco quilômetro, melhor não ir, não. Né? Esse ano eu tenho Berlim, que eu vou voltar lá, eu vou dobrar, né? Eu tenho Uma semana depois eu tenho Londres, que eu vou dobrar também. E depois acho que eu tenho SP City, e devo ter mais um, nunca não lembro. Talvez Curitiba. Curitiba, é. talvez? Acho que sim, acho que é 20 do 11, né? Acho que é. Mas eu coloquei mais uma 6, eu falei com, com o Zé, já coloquei mais uma 6, não tá, não tá oficializado ainda. Ah, não, eu tenho Floripa, 28, 28. Ah, não, 28, 28, 28, 28, 28. 28 do 8. eu vou nessa daí. Então, aí voltando em Chicago. Aí em Chicago eu fiz a mesma coisa. Eu já tinha feito, já tinha conhecido, já corri em Chicago antes, né? Então eu tinha noção de como que era a prova. E aí a minha ideia foi fazer mais rápido, tanto a dobro, tanto a invertida, né? E ficar o menor tempo possível para largar na, na oficial. Então, tanto que eu cheguei, faltando tipo 20 minutos só, me troquei rapidinho, me troquei na rua, um puta frio, me troquei, coloquei as coisas no e já corri de novo porque eu entendi que quanto mais rápido, é... quanto menos tempo demorava entre as duas era melhor para mim. Porque eu testei isso também. Uhum. Nunca fiz muita muita maratona, sempre assim, testava. Corria um pouquinho, parava uma duas horas, corria de novo e com Então para mim funciona dessa maneira. Então quanto menor intervalo para mim foi melhor. E em Chicago eu já fui muito mais muito mais rápido que Nova York na segunda. Foi super certo. Então comecei a a escrever essa parte do livro de Chicago. Aí eu li o livro conta Chicago, Nova York, tem um pouquinho de pandemia também, porque teoricamente 2020 eu ia fazer Berlim e Tóquio, que eu fui sorteado para Tóquio. Olha que legal. É, foi sorteado. E aí faltando 15 dias para Tóquio, veio o apocalipse do Covid, né? E aí travou tudo, então não teve. Aí nesse período de Covid aí que foi criada a Freedom, porque tá tudo certo. Eu já tinha treinado para fazer Tóquio e eu fiquei muito puto, porque sempre o sonho foi ir pro Japão. Eu achava um absurdo o Japão não tipo não liberar a gente para correr. Só que assim, era, era um puto egoísmo meu. que Eu tava pensando em mim, entendeu? Eu não tava pensando tipo, no mundo que tava acontecendo. Quando eu pensei, puta, mas eles estão fazendo isso aí porque eles não querem que o negócio fique pior ainda. Aí eu falei, puta, então eu vou fazer assim. Eu vou correr uma maratona, que vai ser a Freedom. Porque vou... nasceu o Freedom. Porque eu fiz no bairro da Liberdade, que é um bairro aqui em São Paulo. É um bairro Sim. japonês. É a maior concentração de japoneses fora do Japão. Fica aqui em São Paulo. E aí eu indo trabalhar, peguei o telefone no Instagram e falei assim: Ó, oh, pessoal, eu vou correr uma maratona agora, domingo. Quem quiser ir comigo e tal, não sei o quê, fica à vontade para ajudar. E seis pessoas foram correr comigo. Nossa. E foram mais outras cinco pessoas para ajudar. E ali falei: Puta, e assim, eu fiz um. E, e todo mundo. E, e qual que era o negócio? Ninguém sabia o percurso. Só eu sabia o percurso. Então todo mundo tinha que Ah, seguir, você sabia?
0: Você sabe, sabia ou inventou na hora?
1: Não, não, inventei. Não, assim, não inventei. Eu inventei antes. Pegar todo o bairro, basicamente eram seis avenidas grandes e a gente ia cortando. porque que eu não, não, não quis falar para ninguém? Porque eu não queria que fosse uma competição. Todo mundo tava ali pra correr comigo, não tipo um cada um por si. E aí teve várias pessoas correndo, tipo assim, ninguém tava pensando em, em correr por correr, é só correr por uma causa. E quando acabou isso, eu falei, puta, eu, eu acho que eu inventei uma coisa muito legal, porque a dificuldade de fechar, imagina fechar beira-mar, o custo que é para fechar beira-mar em Floripa. O cara tem que Sim. colocar muita gente pra fazer uma maratona disso aí. Aí o cara não consegue colocar 5 mil pessoas na maratona. O que, que ele faz? Coloca 5, 10, 21. Isso. Pra ter volume, pra ter dinheiro pra pagar, pra fechar uma rua só. Aí eu comecei a pensar, pô, mas, e por que eu não posso fazer uma maratona menor? Num bairro específico, ou num distrito. E aí que eu fiz essas 18 freedoms por aí. Então eu fiz uma na Liberdade, aí depois eu fiz a minha versão da maratona de São Paulo que eu peguei um pouco da Specity, que é legal o percurso, coloquei um pouco de Jardins, que é a parte mais bonita de São Paulo, a parte mais comercial, e coloquei um pouco da São Silvestre. Então, eu faço o percurso, fiz até um desenho de um coração no Jardins. Então, eu, eu faço a maratona da minha maneira. Não precisa fechar, tipo, a Paulista inteira. Não, eu faço. E, e foi bastante gente foi comigo nesse período. Não, toda a pandemia, tá? Aí eu fiz essas 18 vezes, aí comecei a fazer uns desafios, eu comecei a fazer desenho correndo, né? Eu via, tipo, via o mapa e como que eu como que é a experiência de dobrar a maratona uhum. é, é muito assim, é muito mais TI do que correria, tá? É olhar mapa, entender o mapa, pegar e inverter uhum. ele e falar puta, esse aqui é o caminho oficial, mas se der merda aqui vou fazer o B, vou fazer o C. Então eu olhava o um mapa e conseguia ver coisas assim, tipo fazer desenho. Eu fiz erva de natal, eu fiz é, coração, eu escrevi frases, fiz logo de marcas, entendeu? Correndo, tudo na pandemia. Por causa da facilidade de, de trabalhar com TI e por causa dos mapas também.
0: Mas daí, essas coisas que você fazia, era sempre para fechar, fechava 42 ou às vezes menos? Não, não. Desenhos? Os, desenhos,
1: os desenhos, não, desenhos são desenhos aleatórios. É, o único desenho que foi incorporado numa maratona, mesmo foi a de São Paulo, foi a minha versão, que a gente fez no coração e depois eu incluí, tipo no, no mesmo percurso, um pouco de São Silvestre, um pouco de SP City, e um pouco de umas ah. coisas que eu gostava de correr lá que ninguém tinha corrido ainda. Mas é a facilidade com o mapa que fez isso. E aí, nesse tempo de dessas freedoms, eu comecei a fazer desafios tipo assim, ah, eu morava em Guarulhos naquela época eu saí de Guarulhos e vim até Congonhas correndo tipo Ah, é longe aeroporto. isso?
0: É, Dá uns 40, 50,
1: né? É, uns 40 quilômetros aí eu passei, aí assim, eu morava muito perto do aeroporto e aí tinha preguiça de ir para USP eu vim correr até o aeroporto e voltava, dava 30 quilômetros até que um dia achei uma, uma praçazinha no aeroporto de 150 metros que eu levava minhas coisas e ficava dando volta ali porque eu queria ter a mesma sensação que eu tive quando eu corri na primeira vez de 100km, né? E aí eu comecei fazer voltas e voltas e voltas, já consegui fazer 300 voltas numa pracinha de 150 metros. Já corri 45k nessa pracinha. Nossa! Tudo na, na época da pandemia também. A pandemia foi muito boa pra mim, não foi ruim não. É óbvio que morreu muita gente, tá? Eu perdi gente próxima também. Mas assim, em, em questões de corrida, cada um se agarrou a alguma coisa, né?
0: Você conseguiu criar novas metas e desafios baseado no seu Consegui. histórico anterior e conseguiu trazer
1: várias coisas, né? Exatamente. E aí eu fiz esses desafios dos aeroportos, né? Eu saí de Guarulhos. Eu fiz uma maratona entre os três terminais, uma vez. Eu corri entre os três fiz uma maratona. Aí depois eu fiz saindo de Guarulhos até Congonhas. E aí, já com esse Felipe, com o Fê Franco e com o Tiago, a gente fez um que é saindo de Congonhas indo até Viracopos, que são 100 quilômetros. Nossa! Esse foi rodovia, tudo foi atropelado por uma bicicleta, no caminho ainda. O cara caiu em cima de mim ainda. Coitado, o cara quebrou o dente, coitado. E caiu em cima de mim, eu me ferrei. Ué, como é que você foi atropelado por uma bicicleta? A gente estava no, no acostamento, nós três, no sentido da mão. E o cara da bike, ele acho que não, não, não sabia dirigir, não, não sabia andar muito bem com bicicleta, né? E era na TT. Ele falou que viu um buraco e ele desfiou. Ah. Sei que assim, até colocar a mão, de slipar, colocar a mão no freio, não deu tempo. Aí ele bateu em mim, que eu bati no Thiago, que eu caí e fiquei todo ralado com uma puta dor. Só que faltava, isso aí foi quilômetro e quarenta e pouquinho, só que faltavam cinquenta, sessenta casas mais ou menos. E eu não podia falar pros dois que eu tava todo ferrado, porque senão eles iam falar, puta, vai pro carro e você vai correr, e você... acabou para você, né? Aí não, eu fingi que tava bem, e tava todo ferrado, e a gente conseguiu uhum. fazer o 100k ainda. A gente foi até virar copos correndo. Isso aqui são as freedoms, tá? Então, a freedom é tudo, tudo que eu posso fazer de diferente, assim, que ninguém faz. Eu queria eu como freedom. E em 2000, já pulando, já isso, isso foi 19 e 20, tá? Isso, não, isso foi mais 20 já, na verdade. E aí, quando abriram as, as fronteiras do então, ano passado, eu fiz um monte de prova pequena tal. Fiz maratonas em alguns lugares, em 21. Só que aí eu tinha a oportunidade de ir para fora, e para Europa. Tinha duas provas que eu queria fazer. E aí eu tinha um pouco de férias, eu tava também no home office, falei com o meu chefe, cara, eu quero ficar um tempo lá fora, porque eu quero correr, não quero fazer nada, eu vou trabalhar normal, tá vou ficar minhas férias lá, mas assim, eu te ajudo, normal, tá tudo bem, combinado. Aí eu fiz, em um mês, eu fiz quatro maratonas na Europa. E dessas quatro maratonas, eu já comecei a fazer uma outra coisa que eu queria fazer, já pensando já nas últimas, que é tentar fazer muito rápido a maratona, muito rápido pro meu patamar, óbvio, né? É fazer muito rápido a maratona dobrando então você é que... diz
0: fazer a, a só a segunda mais rápida ou ambas mais a segunda a segunda mais rápida
1: a primeira precisa é ser mais rápida né? tá, isso aqui é que vale que a, a, a primeira assim sempre tem atenção que você está na madrugada você está sozinho então é difícil você tipo correr por exemplo a, 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 essa primeira da, da Europa foi Lisboa eu já tinha feito Lisboa antes já eu conheci o percurso eu mapei o percurso só que eu ia correr muito tempo em calçada. E não dá pra você correr rápido numa calçada. Porque a de cair, alguma coisa, é muito ruim. Então, assim, eu sempre planejava fazer até 5 horas a primeira. Agora a segunda, não. A segunda é correr rápido de verdade. O máximo que eu conseguiria, né? Aí a primeira eu fiz em Lisboa. Saí na primeira. Fiz em 4 horas e 40. E a segunda eu fiz em 3 horas e 40. A prova oficial. Aí a segunda prova que eu fui pra lá, foi para Deixa eu ver fui pra Bilbao. Espanha também era uma double, mas era de Bilbao, prova legal, que era uma prova noturna. Então eu teria que correr de dia pra depois correr prova à noite. E assim, uma mapeei, é né, Uma mesma coisa, só que não, não deu certo, porque uma coisa é você correr sozinho na madrugada. Agora, uma coisa é você correr sozinho numa rua onde tá movimentada. Então eu não consegui fazer o
0: percurso certo. Isso, mas, isso certo. é uma dúvida que eu tenho. Quando você faz a pra dobrar a primeira parte, que você faz? Você tenta fazer sempre no percurso original para dar a distância lá dos 42 e c e tal ou, claro, você falou que tem os planos A e B mas você tenta então sempre fazer exatamente o mesmo percurso, só que como se fosse o contrário, esse não isso, tem... Isso, é
1: inverso, não, ah, não é. né? a ideia é não inventar, a ideia é fazer o contrário mesmo tá, é, é óbvio que se tipo a Nova York, por exemplo, se desse alguma coisa errada, é mudar o percurso tá. pra... só que tem que correr os 42 e C95 Nova York eu corri uhum. muito mais Chicago eu corri dois Você marca no GPS isso? Eu faço, eu coloco o, o GPS para rolar e no meu celular também tem um mapa também, que tá, ah. tá girando também, porque assim, eu tenho que entender onde eu estou fazendo, onde eu estou. Porque se eu tiver um plano, tá. imagina se está fechado três ruas que eu mapeei. É óbvio que se, quando eu faço o um mapeamento, eu vou com o Google City View, eu vou olhando o bonequinho lá onde, onde é a rua cada uma. Em Nova York é bem interessante, porque em Nova York ele eles tem um cronograma de todas as ruas que vai ter manutenção do ano inteiro. Então, eu sabia que alguns pontos ia ter manutenção, mas oxigás não tem isso. Em Bilbao, eu vi todas as coisas que eu tinha que correr de dia, só que uma coisa você vê um, no mapa, uma coisa você vê que uma rua não é uma rua, é um calçadão. Uhum. O Google se tiver não, não ia mostrar isso pra mim, entendeu? Eu uhum. tenho que estar lá no local, aí quando eu vi que estava ali, eu falei, pô, não vou conseguir fazer. Aí o que eu fiz? Não ia, não ia correr, na verdade não era um calçadão, era uma feira, tinha uma feira acontecendo aquele negócio ali. Cheio de presunto passando assim, e eu correndo. Aí não dava aí tinha que sair dali e mudar. Aí a gente tinha que olhar o mapa e pensar, puta, eu tô fazendo aqui. Se eu correr muito mais, eu vou correr tipo 5 km a mais. Não é interessante. Não é interessante é tentar fazer com o mínimo de, de, de margem menor é, margem possível, entendeu? Pra não estourar muito tempo aí. Aí em Bilbao eu tive que mudar um pouco. E na prova mesmo, eu fiz em 3,30. Opa! Já consegui fazer assim. Aí eu falei, puta, já tá ficando, me... tá ficando melhor. Eu passei, na verdade, eu passei a uma... no meu relógio, 42, com 3 26 mais ou menos. 3 28 mais ou menos. Aí eu corri um pouquinho mais. Mas, assim, já vi que dá pra fazer abaixo de 5 as maratonas. Isso foi um treino para as próximas eu fazer isso, entendeu? Agora em Berlim, em Berlim não vou fazer. Eu vou correr com a minha namorada, que ela vai. Eu vou dobrar, e depois a gente vai correr junto a maratona. E em Londres, a ideia é fazer abaixo de 3 30 a dobo.
0: Então, assim, na verdade, você fez algumas maratonas que você dobrou, mas você participa mais de maratonas do que dobra elas, né? Sim, não dá pra dobrar todas, dobra. não. É, eu achei quando eu disse, bom, vou ver quantas que ele já dobrou, mas eu assim, até que não foi tanta. Foi, foram quantas até agora? Seis ou sete, né? Seis,
1: seis, seis. É, a última de que assim, eu ah, dou agora, faz, faz acho que dois meses, foi a Maratona de Uberlândia, do Nilson, do Nilson Lima. Ah, sim. Um, bom, um ambiente propício para dobrar, né? Vindo lá de Uberlândia, seu assim, Nilson é um bom, é, é um bom é ambiente. E a, essa daí foi a mais legal, porque o Nilson aprovou. O Nilson falou com a organização que eu ia dobrar. E a organização cedeu, a organização ajudou, me ajudou. E essa foi a primeira vez que corri com pessoas também na madrugada. que antes cedeu sozinho. Aí essa vez né, a gente saiu com mais quatro corredores correndo para dobrar a prova. Então a gente, isso foi bem, bem legal, assim. É diferente você correr com outras pessoas, né? porque ele tava tava na equipe tava todo mundo junto ali então não era assim só correr da minha maneira como eu corro eu tinha que correr com as pessoas tinha que interagir tinha que pensar tinha que mostrar e eu tava em um ritmo de mudança tinha acabado de mudar de casa então eu não tinha conseguido fazer a exame de casa de maneira correta né que é ler o mapa direitinho estudar não consegui fazer então essa foi muito mais improviso e sim deu certo porque teve ajuda até do, do da organização mas é mais complicado, eu prefiro fazer da minha maneira mesmo, estudando mapinha, para não ter muita surpresa, não. porque sempre vai ter surpresa, em Nova York tem surpresa da ponte que você está em manutenção, porque eu vi, eu peguei o Google City View, olhava ali, só que o Google City View você vê uma, uma coisa, você tá vendo de frente assim, e eu tava do outro lado, aí eu falei, puta, errei o caminho, não sei o que eu vou fazer, eu, tipo, centena, na sarjeta lá, e não era, eu tava olhando... Você tá vendo o computador de uma maneira e na vida real é outra, entendeu? Sim. Sempre vai ter essas coisas assim.
0: O Beto Souza falou, o que é o Bronx para quem corre no Rio de Janeiro? E colocou um emoji, né? Às vezes, né? Dependendo da região. O Rodrigo Tandaia colocou algo que eu ia perguntar. Como é que foi essa virada de tempo de um cara que fazia maratona em quatro horas e agora faz em três horas, quase sub-3, né? O Júnior tá quase chegando lá. Você mudou a metodologia de treino? Como é que, é, como é que funcionam os teus treinos? Porque, pelo que eu entendi você faz umas 50 maratonas por ano. E ainda assim, você conseguiu achar o espaço para melhorar seu tempo. Então, como é que é essa metodologia? Você faz treinos durante a semana? Faz intervalado? Ou é muito volume que acabou te proporcionando correr mais rápido? Ou foi mais uma parte mental, tipo, ah, agora vou correr mais rápido, eu tenho já a preparação, vai dar certo? Como é que funciona? E hoje tu se treina ou tu tem orientação?
1: Não, não tenho orientação ainda, faço sozinho, mas é... Eu acho assim, eu acho que é importante você seguir uma, uma metodologia, né? Tudo. Eu acho que é importante, no meu caso, se eu tivesse um treinador, mas teria que ser tipo um Emerson da vida, porque o cara ia entender que eu tenho que fazer tipo 10 maratonas no um ano e eu quero performar em uma delas, porque nenhum, ninguém vai querer aceitar, tem uma pessoa que vai fazer 10 maratonas, Verdade. exceto o Emerson. Eu sei que eu já tentei fazer ano passado, eu tentei fazer isso, de, de melhorar. Eu melhorei bastante sozinho. Eu tentei fazer treinos como as pessoas fazem, tipo o Zé Eduardo tá ouvindo ele. O Zé tem na direita, ele tem sozinho, mas ele faz tiro, ele faz intervalo, ele faz tudo. Eu não consigo fazer isso sozinho. E quando eu tentei fazer sozinho, eu machuquei. Eu tive poucas lesões em todos os tempo, não né? assim, é... não adianta eu querer fazer 10 tiros, 20 tiros, 30 tiros, sendo que eu, eu acho que eu vou machucar. Então o que eu prefiro fazer? É o que você falou, é usar a velocidade. Na constância, é, eu tentar fazer o, os meus longos cada vez mais rápido, para incorporando isso aos poucos. É um método que funciona para mim, tanto que assim, é, eu fiz agora 3 e 5, mas na, ano passado, ano retrasado, eu fiz 3 e 13, e eu parei 10 minutos, porque eu tive cãibra, em Floripa, inclusive. A outra vez eu fiz 3 e 18, e tive cãibra e tive que parar o posterior doendo. Então, assim, eu vejo que eu sozinho, eu, eu tenho uma evolução, mas evolução porque eu faço da minha maneira, entendeu? Agora, o Tandai, por tipo, exemplo, você com um treinador, acho que cada um tem... Eu queria ter uma base de educação física para falar, puta, eu posso fazer assim, assado. Hoje eu não sinto confortável, exceto com o Emerson. E para algum outro treinador, sabendo que, assim, eu vou ter que abdicar de muitas outras coisas. E até penso, vou tentar fazer mais uma vez sozinho, para tentar melhorar meu índice, tentar subir três, uma vez só, tentar sozinho. Se eu não conseguir, eu vou ter que ir pra um treinador e vou ter que falar assim, cara, eu, vou, eu prometo que eu vou ficar... Cinco meses fazendo uhum. uma coisa só. Porque, da minha maneira, é, é muito mais difícil de, de evoluir. Evoluir porque, tipo, eu estou batendo direto, eu estou tentando fazer, eu estou tentando forçar cada vez mais. Mas eu acho que se eu tivesse uma, uma assessoria, eu teria evoluído muito mais rápido, com certeza. Mas eu teria feito menos maratonas também.
0: É aquela coisa, né? A gente fica na linha treino e entre uma coisa de melhorar muito e fazer o que a gente quer. É, e é. acabou que você chegou no meio do tempo. É, é, o Zé, por, por, por exemplo... Gosto,
1: né? É, deu índice, sim. O Zé, por exemplo, o Zé, ele fez uma porrada agora em Porto Alegre e fez de novo no Rio. Fez, então, assim, exatamente. 2
0: horas e 52 em Porto Alegre no Rio. Eu não entendo como é que funciona esse então, corpo desse pessoal.
1: É, então, mas senhor assim, o Zé é um cara que, tipo, você conhece muito, Zé, é meu amigo e tal, ele, ele, ele se dedica de verdade.
0: Sim. Ele
1: tende de verdade. Eu não tendo de verdade. Eu corro só. Até tô indo pra academia agora, tudo, mas assim, eu não vou deixar de beber, eu não vou deixar de comer, eu não vou deixar de comer, deixar de comer doce. Agora, o Zé não, o Zé ele já faz, assim, ele já entende que aquilo funciona para ele e ele tá disposto a isso. Eu é. ainda não tô disposto, então por isso que, assim, eu consegui 3,5, tá ótimo para mim, mas, assim, se eu quisesse mais, se eu quero subir 3 mesmo, eu vou ter que me abdicar de muitas coisas. Na prova, por exemplo, você vai para tempo, você sabe que não dá para
0: dobrar antes, né? Não, não é Essa não tem como, né? Qual foi o seu recorde dobrando? Foi 3,30? Foi, foi em
1: Bilbao, foi em Bilbao. 3 e, 3. É,
0: e mesmo assim, já tá bom, né? Mesmo sem treinar, sem assim, soltar é, o volume, você é, vê o tanto que você é que, evoluiu assim, eu... consegue fazer um
1: tempo bom até, né? Sim, sim. O assim, eu, eu que eu falei, eu consigo manter muito tempo. E é, até tá ah, hoje, sim. Hoje, é, hoje é mais confortável correr a 5 para 1. Mas há 3 anos atrás não era. Sim. É por isso que eu acho que assim daqui vai um ano, em 2023, por exemplo, Porto Alegre, eu consigo fazer um sub 3, eu acho. Do jeito que eu treino. Mas se eu quisesse uma uhum. coisa mais imediatista... Eu teria que uma assessoria mesmo. O Zé, não precisa dizer que eu, é um mutante, né? Eu não sou um mutante, né? eu sou Júnior. Né? <risos> o Célio Roberto Mendonça colocou,
0: ó: colocou: sou fã desse cara, entre parênteses, Júnior. Obviamente, né? Ninguém vai ser meu fã, tem que ser fã do é Júnior <risos> que faz essas, essas coisas todas. E ele falou aqui: ó: você faz sozinho, vai por mim. O Beto Souza colocou, Júnior, como é o treino de fortalecimento para esse estilo de corrida? Você faz alguma coisa de fortalecimento? Você falou aí de academia e tal. Você faz isso ou você meio que corre, tipo, ah, o corpo fortalece correndo aí e vamos em frente? O corpo
1: fortalece sozinho, eu tenho essa premissa, mas assim, eu, é, eu entendo que tem que ser... Eu fiz muito tempo funcional, bastante tempo mesmo, uns três anos direto, seguidos assim. Aí na pandemia eu fiz até aquelas lives chatas tudo e tal. E, mas assim, o meu diferencial de fortalecimento, eu, eu tenho convicção que foi o pilates O pilates foi a única coisa que eu consegui ficar mais leve e ficar forte Então depois do pilates, minha evolução foi muito melhor na corrida é. Mas sim, hoje eu faço musculação, eu, faço, eu queria fazer bem menos, né? Mas a Ju tá vindo aqui, ela fica mexendo, sabe? Eu tenho que ir mais... Eu sei que tem que ter fortalecimento, entendeu? Não dá pra fazer nada sozinho, não a corrida ajuda a fortalecer algumas coisas, óbvio, mas tem que ter um trabalho físico de, de força também.
0: Nesse tanto de, de provas e corridas que você faz,
1: qual tênis você
0: gosta de usar? Você tem alguma preferência? Como é que funciona o teu negócio aí dos tênis? Porque para correr tanto ou correr tão rápido, a gente tem os tênis de preferência, talvez os de placa agora tenham ajudado mais, ou mais os de amortecimento. Qual que você gosta de usar na, nas provas aí nos treinos? Ah,
1: nesse último ano eu... É o segundo o que eu tenho, que para mim é excepcional, é um puta tênis, mas até então eu nunca, tipo assim, nunca tinha ido bem com Nike, por exemplo, eu tentei usar várias vezes, não gostava de Nike, o tênis, assim, como que eu faço muita prova, eu compro muito tênis, né, então já tive muito Salcone, já tive, acho que o único que eu não tive menos, que não tive nada, por exemplo, é Nike, né, que eu tive dois só, são os dois Alfa mas antes eu corria muito com Salcone, que para mim é a melhor marca que tem, que eu mais me adaptei, mas eu não sou muito de tênis, não. Eu uso o que eu tenho. Eu já Mas
0: tive... você notou que com esses de placa te ajudou nas recuperações ou meio que ficou igual? Ah,
1: errado? sem dúvida. Quando eu fiz essa tour aí, europeia, eu tinha acabado de comprar o Alphafly Fly e eu só fui com o Alpha Fly. Eu nem tinha corrido zero km com ele. Ele chegou, tinha que ir já no outro dia, eu corri 4 km, falei, puta, não vai ter. Não vai, não vai ser ruim, não. E fui com ele. Aí eu falei comigo, meu falei assim, cara, eu tô indo, só tô levando esse. E vou dobrar. Então, qualquer coisa eu vou ter que comprar outro tênis depois. E eu acabei a prova, assim, a, a primeira da, da Double, como se não tivesse corrido nada. Legal. E eu corri depois a, a prova, em 3:40 e eu acabei inteiro, muito inteiro. E assim, aí eu usava o salco os outros. Aí eu acabava assim, assim, é óbvio que sim é, não canso tão rápido, eu não desgasto tanto. E tem uma hora que você costuma fazer. Eu fiz, por exemplo, a sala do Rio do Rastro, eu acabei, já tava inteiro. Não fico morrendo mais, entendeu? Então uhum. eu, dou bem, eu dou bem em Uberlândia e acaba prova que eu não tô nem tipo, rastejando. Tá todo mundo morrendo. Teve gente que tava morrendo depois. Eu não, eu fico bem. E agora sim, eu acho assim, com certeza, os tênis de placa e o que eu usei, que são eu usei o Salcone Pro e o Alphafly. O Alphafly sem dúvida é o melhor que eu já corri na vida. Já corri uhum. com muito tênis, assim. Eu até doei agora tênis para uma campanha do Val Nilsson, que é um treinador aqui de São Paulo eu doei tipo 40 pares de tênis eu uso, tipo, eu compro quando eu compro, assim, eu compro bastante, né é 4, 5 por ano pares por ano
0: e até nesse negócio que você falou que compra muito tênis o Célio tinha perguntado aqui no, no Instagram qual a logística custo mais fácil das majors que você já fez e eu queria entender como é que funciona essa tua logística e custos, porque pelo que eu entendi você viaja, você compra tênis você, você gasta um, 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 um investimento bom aí que você faz em corridas e viagens, né? Explica para nós como é que é esse planejamento de logística e de custo aí para viajar e fazer tudo isso.
1: É, então, é... essa parte de dinheiro é sempre complicada, né? Mas assim, é... eu sempre pego o salário do meu ano, pego tipo, o quanto que eu quero gastar e coloco ali como budget. É meu orçamento ali. É óbvio que eu não vou fazer tipo prova de 5, de 10, de 21. Não vou fazer isso porque é uma coisa que, tipo, não, é, eu quero fazer isso para maratonas, né? É, exceto as majors, você consegue, tipo, se planejar para você fazer bem. É, não ganho tantas provas, tem tenho que pagar a maioria delas. Algumas eu tenho, dá uma gratuidade, tudo, mas, assim, eu planejo. Tem uma hora que eu vou fazer, eu assim, não consigo fazer mais por isso, por causa de grana e então. tal. Agora, as majors, assim, pensando em grana, a mais barata ainda é Berlim. Berlim é bem mais em conta. Eu fui sorteado em Berlim a primeira vez, agora eu paguei, dessa vez eu estou pagando. Mas assim, em vez de fazer cinco maratonas, por exemplo, a do Rio de Janeiro, desafio do Rio de Janeiro, foi 400 e pouquinho reais. Quase 500 reais uma prova. Aí eu não fui de avião, eu fui de ônibus. Tá. Então você já vê, putz, já foi 400 reais de ônibus e de volta. 400 não, foi 300 reais e de volta, porque eu comprei a passagem barata. Se eu pego quatro provas assim, de 400 e 300 reais, mais uma passagem de, de avião, já dá uma major já. Verdade. Que é 3 mil reais. Então eu foco, assim, eu quero fazer eu quero fazer ano que vem, ano que vem eu tenho que fazer Tóquio, por exemplo. E eu vou ter que toque pagar... Tóquio eu acho 10. que é a mais
0: cara, né? Das seis eu acho que deve ser a mais cara pra fazer Tóquio, né? Pela distância. Então, que é, mais, é
1: porque eu, eu fui sorteado, né? A inscrição mesmo de Tóquio, eu paguei acho que foi 800, reais, que eu fui sorteado. Ah, mas, o,
0: mas foi o Júnior do passado lá do
1: passado que já pagou, né? Não, eu vou ter que pagar de novo agora. Ah, eles cobraram de novo? Vão cobrar, Puxa, vida. Porque foi a primeira então... prova, a primeira major que foi cancelada. Então, Já é um problema do
0: Júnior do Futuro. Júnior do Futuro Isso, que vai então, ter que se virar. A
1: prova mesmo vai ser tipo mil reais, vai. Mil e pouquinho. O pesado, o que, que é? É passagem, hospedagem, tudo. Mas hoje Isso. você tem, você consegue comparar as passagens. Você tem hoje Airbnb. Eu vou pro Rio, eu fui pro Rio, eu fui com Airbnb. Não, não precisa ficar num hotel bom pra ficar na prova ainda. É eu fui pra Serra do Rio do Rastro, que foi uma puta prova cara também, tipo, de 500 reais a prova. Eu lembro que era tipo 80 reais só pra subir a serra ou para descer a serra. A gente dormiu em Torres e foi pra lá direto. Então, assim, é, dá pra fazer, mas tem que se planejar. Se você for comprar tudo, ah, não, né, vou pegar um hotel bom, tal, não sei o quê, você vai gastar um puta dinheiro que às vezes nem, você nem vai usufruir. Então, é, é mais a questão de inteligência financeira mesmo. Puta, o que, que eu vou fazer? Isso, vou fazer aquilo. E tem sim. coisa, sim, não dá pra fazer tudo sempre, né? Tem coisa que eu tenho que cortar. Esse ano mesmo eu queria fazer a muralha é uma prova no Rio de Janeiro, só que eu não tinha inscrição, eu ia ter que pedir a inscrição para alguém, para organização, porque eu ia fazer o back-to-back, -back, né? Só que eu ia gastar 1.200 reais em hospedagem, para duas noites. Esses 1.200 reais, eu vou gastar... Vai, vai, vai <risos> Exatamente. É, né? vai
0: planejando onde é que vai,
1: vai enfiando os gastos, né? Isso, Isso aí. Aí. E tênis é a mesma coisa, tênis você tem um monte de tem Tênis Certo, você tem o, o Sérgio Rocha também. Você tem várias coisas que dão cupons pra você que eu usava ah. vários cupons, entendeu? Salcone. Salcone tinha uma época que tava 300 reais na, na, na Netshoes. Verdade. Eu comprava três. Três iguais, a mesma cor. É um deles, entendeu? Eu uso 400, 500 quilômetros e acabou, eu troco, pego outro. Exceto o Alphafly. O Alfa Fly. Fly também é uma coisa bem legal falar. Foi o tênis que teve a maior quilometragem que eu já usei. Eu usei mais de mil quilômetros com o Alphafly. Olha. Nunca, nem um ponto tênis. Você parece que você não cansa, entendeu? Porque a placa ajuda mesmo. E é uma, e é uma coisa você, você pensar que o tênis off-of-fly pro, pro atleta, ele usa uma vez só, né? Ele correu aquela prova e ele descarta, acabou. Agora pra gente não, a gente quer otimizar. E o Sim. meu, eu, eu marquei o primeiro, eu marquei tudo, que corri com ele e deu mais de mil, deu 1.070 km, não entendeu? Olha, que legal. Esse agora que eu tô agora, Bacana. eu já corri, acho que todas as martelas descendo eu corri com ele já. E tá novinho. No novinho,
0: novinho. Bom, bom saber dessa durabilidade dele. Ó, é. uma das perguntas que nós temos aqui é do Rodrigo Tandai que coloca aqui, ó, conta dos percursos que você monta para fazer no Strava são muito legais. Como é que você bola isso? Você monta no Strava, você monta no Garmin Connect, em alguma... ou é no Strava mesmo? E daí para seguir esse percurso, você coloca no, no relógio para ele te guiando ou você vai no celular? Como é que funciona?
1: É assim, tem duas formas de fazer, né? A do Strava, você tem que ser assinante do Strava agora. Eu sou assinante, eu consigo fazer um mapinha lá, eu olho ele e vou desenhando, e aí o que eu faço? Eu, no próprio Strava, você está no telefone, no celular, você consegue olhar o mapa e seguindo, andando com ele, com o celular. É o que eu fiz a primeira vez. Mas tem outros, tem outros aplicativos que é o MapMyRun, que é da Under Armour, que ele é grátis e faz a mesma coisa. Você consegue desenhar, e você exporta para o telefone, e no telefone você consegue correr fazendo o mesmo trajeto. O Strava, ele, ele, é, ele é mais inteligente porque ele tenta otimizar, porque o Strava tem os segmentos, né? Ele mostra para você, por exemplo, você tá, você tá eu tô em Floripa, eu não quero correr na beira-mar, quero correr em outro lugar. Senta entra no Strava, ele, ele, ele faz um mapa de calor, ele mostra para você quais são os segmentos que são mais corridos ali. É você faz essa rota ali, você sabe que ali é um caminho seguro, os outros uhum. não tem isso. Então, assim, tem as... Mas, assim, você tem que ser assinante. A opção mais barata é o MapMyRun, que é de graça. E eu acho que vai ser a nossa última pergunta
0: aqui. O Beto Souza colocou que o Júnior só tem um defeito, os ataques de comida boa que ele faz nos stories com os seguidores. E isso me fez <risos> lembrar de perguntar o seguinte, como é que funciona a tua suplementação, alimentação, hidratação nesses negócios aí de maratona? Na maratona, assim, para a gente saber como é que é, mas quando você vai dobrar também, você tem alguma coisa especial ou é mais água, gel, isotônico e vamos em frente?
1: É mais água e gel mesmo. Eu não, não tem nada de só... super só... suplementos, super comidas? Não, o Betão tá... sempre fala sobre a comida, né? Que fica com raiva de mim que eu, que eu... Que eu sou só coisa boa só. Mas não, na prova mesmo, em provas, é... eu evito comer coisas só Isso é ruim pra mim, porque eu, eu sinto fome, né? Porque eu queria, tipo, comer café da manhã Eu normal, sentiria fome correndo.
0: também, ficando então... nove horas correndo que nem você fica.
1: <risos> então, mas aí o gel, o gel dá uma ajudada bem boa pra mim. É, no caso do Rio de Janeiro, por exemplo, eu fiz a mesma estratégia de. Eu tenho uma nutricionista, óbvio. Assim, eu não, eu não sigo muito a risca que ela fala, porque senão ela é limitada em muitas coisas. Mas, assim, tem coisas que dá certo, que deu certo no passado. Eu repito agora, eu repeti agora no Rio de Janeiro, que eu tomei um pré-treino, que é um 10 centímetros, que é baratinho, custa 10 reais. Aí eu tomei gel a cada 30 minutos, que é uma coisa que eu não faço regularmente. Eu tomo gel a cada uma hora. E, por exemplo, em Porto Alegre, em Porto Alegre eu fiz é, Pacer Sub 4 com o Sérgio Rocha, né? Por e eu não tomei uhum. nenhum gel. Foi de jejum até, sem comer nada, até uma hora da tarde quando eu fui almoçar. Então, assim, tomando pouca água que tava tá um puta frio lá, né? Então, assim, depende muito uhum. da prova. Quando quer fazer prova rápida, aí tem que usar suplementação sim. Então, no Rio de Janeiro foi 6 gels. Um pedialite, que é um isotônico, no 22, eu acho, 23, eu não lembro qual foi, acho que foi 24, se não me engano. E um, um pré-treino, que é um, um pós-indecente, que é 300ml de água, só isso. Óbvio que assim, o é, que que eu faço? Como que eu quis fazer uma, uma prova bem consistente? E eu, eu, já, eu já entendo que assim, na, na segunda metade da prova, como que eu não treino isso? Então, assim, minha limitação. Eu nunca vou fazer tipo split negativo, eu vou cair, a energia vai cair. É que eu fiz, eu usei gel Z2, que é um gel um pouco mais caro, que é aqui de São Paulo, só que ele tem 25 gramas de carboidrato, é o maior carboidrato que tem em gel. Aí eu tomei ele e até caiu um pouco assim, mas não foi tanta diferença não, consegui manter Entendi. bem a performance.
0: Esse episódio, acho que vai ficando por aqui. Júnior, muito obrigado pela tua presença aqui, compartilhar um pouco da tua história. Se o pessoal ficou assim, ah, mas ele podia ter falado mais disso, mais daquilo, vocês mandem mensagens, seus feedbacks para nós, que a gente faz episódios novos. Porque o Júnior, como ele falou, ele tem mais umas 200 maratonas até o fim do ano. Então, histórias é o que não vai faltar. E eu queria que tu deixasse aí o teu tchau, mensagem final e falar aí do... Você falou um pouquinho... Mas fala do teu livro aí, das tuas redes sociais, para o pessoal conhecer, poder
1: comprar e tal, porque o livro se chama O Dobro ou Nada. Esse é o primeiro volume, né? o volume que é Nova York, Chicago. Eu tenho só mais uns 200 livros só, que eu já vou parar. Eu vou guardar até para vender os três juntos no futuro. Né? Eu vendi 500, eu fiz uma, um crowdfunding, fiz uma vaquinha. Eu consegui vender 100 livros antes de ter o livro definitivo pronto. Ah, legal. E aí entreguei essas pessoas, já vendi mais um monte, também tenho uns 200 ainda. E as vendas são direto comigo ou pela Amazon, que é a versão digital. Quem quiser ele físico, é só me chamar no, no Junior Double Marathon, que eu pego o endereço e mando por correio em qualquer lugar do Brasil. Por 40, o livro custa R$ reais e o frete custa R$ para o Brasil inteiro.
0: Mas se a pessoa for correndo até você, você dá de graça o livro, ah, né? Não, mas se for acima de 42 quilômetros, né? Por ah, favor. É. Não, tem que ser, então tem que ser R$ né? Isso, ó, se a pessoa correu 84 quilômetros e comprovar merece, é de graça, então. o livro é de graça e é autografado ainda. E vou mandar um isso também. Ah, boa. Eu, boa eu, tô, eu tô numa fase mais leitor esse ano. Pode mandar que, que eu tô lendo tudo. Ô, Júnior, então só deixa aí o teu tchau e as redes de contato aí, mensagem final para a gente ir
1: embora. Obrigadão. E precisando do livro, é só me chamar aqui no Júnior do Bomar, então, que eu mando para vocês. Obrigado pelo convite, Enio. Valeu mesmo. Perfeito,
0: gostei bastante do episódio, espero que os ouvintes também, então vocês sigam lá, vai estar marcado no Instagram, vai estar também no, na descrição do episódio, Junior Double Marathon, que já tem mais de 230 maratonas e outras, eu já aumentei o número, né, Junior? Para o pessoal ter é. daqui, daqui a uns 5, 6 meses, para eu meio que acertar. Esse foi o nosso episódio de hoje, pessoal, Esperamos que vocês tenham gostado, se inspirado, e conhecido aí a história de mais um atleta, mais um corredor, não esqueçam de seguir avaliar no Spotify e participar lá no YouTube também. Nós voltamos no próximo episódio. Um grande abraço para vocês. Tchau. Produção Por Falar em Correr, podcast multimídia.